0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Нихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. През последните 5 години записваме подкасти, видеа, правим събития, включая и такива на живо, като в тях засягаме множество и различни тематики. Немалко от тях са свързани с тежко философски теми и тази днес не прави изключение. За тези от вас, които ни слушат пък за първи път, Стоян Ставро е юрист и философ, ръководител на секция етически изследвания към бан, преподавател е по биоправо и основател на платформата Предизвикай правото. Също така, последната година и е нещо е и основател на Лексебера, което е онлайн експертна правна система за съдебна практика. Към нас днес се присъединява и безстрашният философ на Вокснихили Валентин Калинов, Валю, освен философ, е и психолог с интерес към феноменологията, философията на културата и психоанализата. Също така, превежда хуманитарна литература и е автор на книгата Всички последни неща. Заедно с него и с Туян не ще говорим за страха и съответно серия негови допирателни. Приятно слушане!
1: Повече от век, Темпест Маунтин беше убител на дебнещия страх. Дъбнещият страх се бе загнездил в мрачното и изоставено имение на рода Мартенс, разположено на хребета на Темпест Маунтин. Възвишението дължеше името си на грамотевичните бури, които често бушуваха над него. Вече над 100 години за този старинен дом, заобиколен от вековни дремещи гори, се разказваха невероятни, ужасяващи истории, в които се мълвеше за чудовищна, безшумно прокрадваща се смърт. С настъпването на лятото тя напускала пределите на имението и започвала да броди из околността. Местните жители шушукаха за някакъв демон, който след смрачаване нападал хората, проявили достатъчно неблагоразумие да кръстосват тези краища пешком. На сутринта намирали тленните им останки, обезобразени, разчленени и оглозгани, а не рядко от злочестите клетници оставали само кървави следи, водещи към прокълнатата къща. Според някои, светкавиците призовавали дебнещия страх да напуска обежището си, а според други, грамотевичният тътен бил неговият глас.
0: Майко,
1: къде попаднах?
0: Не знам. Вързо, толкова бързо се сменя настроението на тая маса. Между за сега говорихме за доста по-ведри неща. Как, как успяваш в керактър толкова бълзо?
1: А, би, б, разбира се, виновен е Лъвкрафт. прочутия е Хауърд Филипс Лъвкрафт. Е, нашия е, пътеводител и гид в областта на страха и в царството Петечките на страха за които, надявам се, пътечки и царство на страха днес да си говорим повече, но заслугата е изцяло негова.
0: Бе, преди да, преди да продължаваме да обикаряме тия пътечки и да влизаме в любимата тема на Стоян Ставро, без която, без която няма как да имаме епизод, именно дефиницията на страха, преди това искам да ви питам един въпрос. Кога е последния път, когато наистина сте изпитвали страх-страх? Ма как си трябва страх? чето те видях тая
1: вече.
2: <сък> Преди малко, когато, нали ви казах, че си загубих едно нещо, няма значение кое е <сък> в отродо и в момента, в който осъзнах, че всъщност това го няма в джоба ми, <сък> нали според мене изпитах точно това е страх, но той е под формата на паника. Mm-hmm. Тоест, тоест, не е някакъв страх, който може да. да организирам нещо. Mm-hmm. Е страх, че съм изгубил нещо безвъзратно Между другото, това е кастрационен страх.
1: Забележете какво каза Сян. Mm-hmm. Нещо mm-hmm. го няма в джоба ми. Джоба до крачола, нещо липсва там отдолу. Това е кастрационен страх. А и онова, което му е било <laughs> в джоба, то, разбира се, Добре. е фаличен, фаличен обект. Той е символ на престижно мъжество на всякакви такива много важни символични неща. Как успя да го закараш отново там? Кастрация, а кастрацията е Ей, изключителен извор на, на страх.
0: Тебе последно, когато беше страх, страх. За нещо реално. Мисля, наистина да го изпитваш тип нали сеш се ти подскочи душичката, м-м. да искаш да избягаш.
1: Ми, не мога да си спомня точно, но с нощи сънувах един сън, който беше свързан с някакви болести и смърт, разбира се. Mm-hmm. А, интересното обаче беше, че сутринта, когато се събудих, не бях оплашен, но бях а, определено обезпокоен, така mm-hmm. да се каже. И може би това е нещо, за което се струва да поговорим, за боязън, страх и така нататък. Но във всеки случай а, не ми се случва чак толкова рядко да се страхувам. Mm-hmm.
0: При мен е последния път мисля, че беше миналата година, където... Mm-hmm. А, ми нещо, аз, аз не бих казал, че... Аз малко си категоризирам по, по-различен начин, което сигурно ще го изговоряме и сега, да, но то тип страх, където аз асоциирам равен с страха, а не с уплах или с тревожност или с серията други неща, които може да, да, да вкараме в а, тоя набор от а, там, дефиниции на страха. А, нали, истинския страх, където нали, буквално тук не съм в безопасност, нали, тук нещо нали, става което аз не трябва да участвам в него и трябва да бягам. Е, това, това усещане последно миналата година ми се случи Мисъл и, под... а, и да, ходя улица съответно супер тъмно, има хора, които са а, някъде към тук, късно вечерта, е, на вечерта сутринта, някъде към три сутринта. Има хора, които правят там някакви неща, не съм наясно. Не, не е нещо, което нали, има някаква индикация, не, не че виждам оръжие или нещо подобно и така нататък, но просто то идва в, в тебе просто... Че могат да
2: направят нещо.
0: Да, буквално страх за физическата ти mm-hmm. нали, цялост. Нали? И съответно стоиш и буквално те изпълва целият този страх. Нали, Абсолютно животинско, в смисъл, настръхват и ръката. Mm-hmm. И съответно аз пиам в, в този случай Нали, като добър рационален нали, човек опитвам да го рационализирам цялото нещо. И съответно казвам не, то, това, че мен ме е страх, това значи, че има от какво да ме е страх. И рационализирайки го, нали, просто минах и си ги подмина хората. Нали, в този случай абсолютно нищо не се случи. Нали, абсолютно питам на ситуация. Нали, не е било... Колко ти се дигна пулс. няма идея, обаче си беше много... много... Чу, чу си сърцето. Ми буквално направо си, си беше нещо, което промени фундаментално обстановката нали, а, около mm-hmm. мене, нали, нали, изключих си слушалките и почвах да внимавам много рязко mm-hmm. в нещата, които се случват около мен. Пренастрой се на да.
1: друго равнище на съществуване.
0: Виждате, що ви е питам. Mm-hmm. Нали, Прямо подозирам, че е това, което аз аз цитирах, защото ти имаш, оплашваш нали, се за нещо, нали, смисъл, имал си притеснение, той е имал уплах от сън и така нататък. <laughs> да бе, той е сериозно <laughs> нещо, но е по различен начин <laughs> сериозно нещо. Нали, смисъл, а, човека, който нали, евентуално моти ти откраднал портфела, нали, не идва да дойде сега да до наръга. Е нали, смисъл, друг тип страх е това нещо. Нали, по същия начин, нали, страхът от нещо по-абстрактно е малко по-различен от този страх, който описам oh. в момента. И. Начинът по който боравиме с страха а, от, от този тип на мен ми е много интересен, защото а, това нещо го говорих с приятели при някакво е, количество месеци. И точно си говорихме, нали, кой съответно, кога последно имал този тип страх, конкретно този тип страх. За живота имаш. Да, буквално за, за, за това, че нещо
1: ще се случи. Нали, като списал, утиреш от че...
2: пътуваш самолет, според мен е доста хора го изживат.
1: Аз не съм пътувал <съкъл> отдавна с самолет, но имам много силен, <съкъл> да. много силен страх от летене с самолет а а, да реш, шо, 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 пим, последно.
0: Защото ме. последно на мен ми беше а, притеснено от летене преди едно, да знам, 15-ти години последно. Но е по-различно усещането да бъде. В смисъл не, не е точно същото. Имаш, го, имаш го, и е тази тревожност, ама не е такова непосредствено. Не е свързано да, да с...
2: Търбуленци влизаме в зона с турбуленци.
0: Не, не. Съм, а може и да е при мен е дефиницията. Това което искам да. Да, с което исках да започнем е, че... Ам по ми приятели казаха, мъжете казаха, ми, да, знам, при някакви месеци, бе, не помня точно, давах е такива примери, ми е тук нещо там, портфела, сания и така нататък.
2: Току-що обесцени нашия страх.
0: Една бредака това, което ми каза, е, че буквално този тип страх, където аз и цитирах, го има всяка седмица.
2: Е, това, е, не е нормално. Да.
0: Всяка седмица нещо в, в обкръжението нали, около нея, нали, пътувайки в градски транспорт или нали, ходейки пак по някаква така улицата, без да е а, с такъв контекст, нали, като при мене, като къщно, вечер, пияни хора и така нататък, тя изпитва нали, страх за, за целостта си доста-доста нали, често, което за мен е супер стран. И на мен това ми е любопитно: първо да се опитаме да го изследваме смисъл. По по-различен начин ли боравим с страх или съответно сме а, изложени на по-различни типове опасности, към които нали, имаме тази реакция?
1: По-скоро аз бих казал, че тук това, което се разгръща е нещо специфично човешко. А именно това е едно отношение към времето. Защото забележи а, всичко това, за което ти говориш, като този малко по-отложен на втори план, да кажем, страх или малко по-абстрактен, както го наричаш, то е свързан с заплахи, които не са непосредствени, но които са възможни. <същи> И тук, според мен, се открояват два много важни пункта, които характеризират собствено това, което превръща оплахата или ужасът в собствено човешки явления. Това е, от една страна, възможността, и от друга страна, бъдещето. А, защото изглежда, че животното се страхува, разбира се, тогава, когато е непосредствено заплашено. Mm-hmm. То по някакъв начин детектира, грубо казано, опасността и съответно превключва на един модус, който е импринтнат в него mm-hmm. или е така следствие от неговата адаптация и така, и така нататък. Няма значение. Въпросът е, че единствено човекът притежава тази способност да реагира с ще кажа страхово преживяване. Ние ще го конкретизираме след малко. Първо, на неща, които ги няма, а които са просто възможни, а не са актуални или действителни. И второ, на неща, които са далеч напред в бъдещето. И последно, една важна, разграничителна следа, която си струва да бъде изследвана, Това е, че човешката форма и човекът винаги се намира в едно състояние на постоянно забягване напред, в което той изпреварва смъртта си. Защото за човекът от много, много рано е известно и е дадено, че ще умре, за разлика от животното. Животното живее с смъртта си като тайна и загадка до самия момент, в който тя дойде за него. Обратно, човекът от много рано започва всъщност да живее в това че ще има край. И този край го съпътства постоянно. И този край е една от една от а, така, от нишките, червените
2: нишки, които пресичат страховите му преживявания. Добавя да кажа нещо само преди разликата между страха и оплахата, за която искам тук и е даже да я зачитам малко, hmm. Васил Македонски, деце говорихме, тук е един така доста Неизвестен, всъщност доста любопитен от средата на миналия век автор, психолог, но а, при това той всъщност, едва ли е специално негова, но той също я разглежда е това, че ние се раждаме с едно особено чувство за сигурност. Hmm. Благодарение на което всъщност можем да живеем. <coughs> Аз съм напълно съгласен, но това чувство за сигурност е фундаментално. Mm-hmm. От него той се ми е казва, че получаваме плътността си. Не. всеки се ражда, нека да цитирам нещо от него, върху едно пространство, изпълнено с заплахи и изненади. Всеки узнава, с развитието си за неизбежно настъпващата смърт, нещо, което каза Валю. И въпреки това, като че не иска да повярва, че съдбата на безчет предшествените ще бъде и неговата. Той не се страхува от далечната смърт, като че животът му ще бъде вечен. Тоест, нали, наистина, а, ако ние нямаме това чувство, за сигур, което е здравословно и когато то се наруши, човек може всеки момент да се чувства така, както ти кажа, да се чувства твоята позната, нали, че всеки момент нещо ще Стане с мен и аз ще умра. Hmm. Това вече е нали, състояние, в което нали, липсва този баланс, защото hmm. не е само чувство за сигурност. Но чувство за сигурност е най-фундаменталното нещо, което не е необходимо за да имаме а, някакво окрутено битие, грубо казано за да може в него ние да се тревожим, но все пак да имаме някаква базисна сигурност. Това е, как да кажа, абсолютно необходимо, за да говорим за страха. Иначе сме извън всякакъв модус на страха. Затова това чувство за сигурност всъщност е нещо, което ни прави, възмо... ни прави как да кажа, същества, които могат да се страхуват. Но освен това чувство за сигурност, което е непрекъснато в баланс а с обратно чувство за несигурност, което ни позволява на знаем, че основни инстинкти при нас, Нали, свързани с самосъхранението е един от основните инстинкти, не нали, позволява точно да, да различаваме mm. опрени рискове и да реагираме на тях адекватно. Тоест, в определени моменти, ние да разбираме, че не сме насигурно, нали, трябва да внимаваме и така нататък. Тоест, за македонски, който доста е интересно звучи като му каже само първо второто име, защото се сещаме за едни други герои а, от едни други а, литературни а, произведения, но Македонски смята, че всъщност а, а, големия ключ към страха е именно това. Този модел на балансиране между чувство за сигурност и чувство за несигурност. Аз съм напълно убеден, че наистина евола, че нали, имаме това чувство за сигурност. Дори М. да не сме вярващи, дори да не смятаме някакви специални рационализации за нали, това чувство за сигурност, но то съществува и М. то ни позволява нали, да, да проведем този разговор без да се разбягаме, буквално. Така че от тук нататък вече на базата на това а, съотношение между чувство за сигурност като фундаментално чувство и чувство за несигурност, като по-скоро конкретни кака, ситуации, в които ние успяваме да съхраним себе си, бих направил напълно подкрепил това, което каза Валю за отношението на страха към бъдещето. Отново ще използвам македонски, който прави същата връзка между другото и казва и това ще, нали, завърша тази част, че всъщност нали, страха е ангажиран с бъдещето. Ако mm. нямаме бъдеще, няма се страхуваме, но той свързва страха и с това безпокойство, което наистина има по-скоро нали, Вътрешна такава не е непосредствена и моментална, а по-скоро е едно вътрешно напрежение на очакване, дари е психична изява. Има. Той завладява повече душата, отколкото тялото. Докато оплахата, което е важно на това разграничение, което тръгна да прави Иван, го прави и македонски, оплахата се характеризира с по-голяма външна изява, тя е по-телесна и по-буйна. И тя всъщност се отнася към сегашния момент. Тоест, ние hmm. се плашим от нещо, което е в настоящето, докато се страхуваме от нещо, което е в бъдещето. И тъй е доста по-предметна, тя е доста по-практична оплахата. Тоест, оплахата съществува, защото ние може да се справим с настоящата опасност. Тя мобилизира по-скоро и нали? тя е свързана с някаква реакция, докато страха Обикновено има за свой предмет нещо, което е извън нашите способности да се справим с него, според македонски. Ето защо ние може да кажем, че нали, казват <към> по-скоро за животните. Те повече се плашат, а културният човек повече се страхува. Нали, модерният човек не се плаши като природният човек, но се <към> страхува за съдбата на личната и обща сигурност. Хм. <към> да. Това е важно разграничение, според мен, наистина между страх и оплах. Но това не значи, разбира се, че
1: модерният човек е загубил способността си да се плаши. Mm-hmm. Нали? В множество ситуации той продължава и даже нещо повече. Ние би следвало да очакваме той да се адаптирал и да е развил определени механизми, които преди това не са били известни, чисто психологически, които му позволяват по-добре да се адаптира към предизвикателствата на средата. Съответно, много добре си даваме сметка, че една би била, едни би бих, биха били механизмите а, в едно общество като средновековното или като ранно-модерното общество. А, тоест, да кажем, или общество от преди а, откриването на огнестрелните оръжия. Съвсем други биха били, биха били а, днес. А, и съответно ще даваме един по-конкретен пример, който сега ми хрумва и по-точен. А, страхът от интернет и страха на отношения, тези киберстрахове, така да ги кажем, със сигурност са на едно равнище, да кажем през 90-те или 2000-та година, или допреди, да кажем, допреди 15 години са били на едно равнище, днес. Вече киберстраховете са на съвсем различно равнище. Mm. А, ето, това е по-точен пример, който ни показва, че съответно, и ние, но съответно, освен, че киберстраховете са на, на различно равнище функционират, но и ние сме изработили множество механизми, включително и джаджи, диспозитиви, технологии, които пък да ни осигурят mm-hmm. малко повече защита и спокойствие в виртуалното пространство. Ние така да се каже, сме направили и сме измислили неща, инфраструктури, сме проектирали, които преди. 30 години нали, hmm. с началото на интернет и така, изобщо никой не си е представял, че могат да, се, да има нужда от тях. HTTPS. <съща> <С. съща> <съща> <съща> но, но, но... Нещо подобно ще бъде, не ще но нещо подобно бъде и с изкуствения интелекти. С, hmm. с, 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 с големите езикови модели, нали, които сега те първа прохождат, след 15-20 години. Равнището ще е съвсем, съвсем различно. Добре, бе, но в смисъл това, което ти описваш за бъдещето, аз много трудно мога
0: да го, да го свържа с страх. В смисъл това, което да разграничи, този тип уплах и прочее, да мога да си представя, че това нещо, което е в сегато, наистина е такъв тип нещо и мога да го раздаля от страха. А, обаче, искам да разделя от страха в такъв случай това, което и ти казаш. Мисля това ми звучи повече като някаква форма на тревожност, някаква форма на на, екзистенциален страх или с с, с някаква Някаква характеристика на страха. Не мисля, че това е страх, страх с голямо с и капс. Значи, нали.
1: безспорно, безспорно ми се струва, че е важно и полезно след тази а, дистинкция, която Стоян направи и след това, което и преди аз казах, а, да, да направим още една стъпка. Действително имаме от една страна страха, имаме от друга страна от това, което се вича или тревожност <сълът> или тревога. Обикновено в класическата психопатология, в класическата психология, а и в някакъв смисъл и в езистенциалната философия, те се разпределят и разграничават последния доста по-прост начин. Страхът обикновено е свързан с някакъв обект, той е свързан с нещо, което е познато, и с нещо, което се възприема и оценява от субекта като някаква реална заплаха. А, той може да не си дава сметка. Точно защо оценява това като реална заплаха, но го прави и в този смисъл, образец за такъв тип страх онова, е това, което се нарича фобия и фобия на обект. Mm-hmm. Нали? Страх от змии, страх от кучета, страх от коне. Това е, реферирам към един случай известен на Фройд Малкия Ханс. От друга страна, обаче. Съществува онова, което се нарича тревожност Анзайти, и което препраща към нещо, което е доста едно състояние, което е доста по-флуктуиращо, което е лишено от обект поне според, подчертавам, защото след малко ще имам да кажа нещо друго, но според класическата психопатология то е лишено от обект. А, то касае самата екзистенция и то се докосва много-много дълбоко до от една страна от това, което Киркегор говори за възможното и за свободата че ние се страхуваме от самата възможност, че самата възможност ни ужасява. И това е: ще даме ние много: страхуваме в смисъл, нали, изпитваме тревога, това имам предвид. Mm-hmm. Ще даме един много известен: пример, на всеки вероятно е познато това усещане, а, когато застане над нещо, което е много високо или много дълбоко, mm-hmm. да се хвърли. И от една страна той изведнъж потрепва и усеща, че се една от тази бездна под краката му, сякаш го вика и го призовава по някакъв особен начин. Но това, което е загнезващо се в човешкото сърце в този случай и това, което ни ужасява, е самата възможност, че ти в този момент си свободен да го направиш. Ти си свободен да се хвърлиш. А, ужасът на това, че ти можеш ей сега, ей както си тук сега да се хвърлиш е нещо, което ни ужасява. И това за Киркегор е така, кулминацията апотеоза на, на тревожността, която той свързва с възможното и със свободата. От друга страна и с това ще завърша, от друга страна другата линия, която, впрочем, тръгва от Киркегор е линията на Хайдегер. Това и Стоян тук може да се да да, дължи. То е свързано с това, че страхът а, че, извинете, тревожността а, няма обект или по-точно, това е идея, която Юл се среща още в интересна истината, че нищото е обекта на страха. Че всъщност страха или тревожността в този случай, успорядявано за тревожността говорим, разкрива нищото. Това, че както Хайдегер каза, нищото нищува постоянно и че то може да ни погълне всъщност. Че имаме една дълбока отнесеност към това, което го няма, към възможността нас да ни няма, към възможността ние самите да си представим, че ни няма. И това ни потриса в този много точно от теб наречен екзистенциален смисъл на думата. Но това е последно едно висше отиграване на това понятие. А като казваме тревожност.
0: нищото имаме пръвит, смисъл, преравняваме ли нищото на смъртта в този случай? Ми...
1: Аз си мисля, даже, че а, нищото в смъртта е като определено нищо е начин а, да се. Малко или много да се справим с този страх. Защото ние малко ще видим, това са едни механизми, в които ние отиграваме тревожността в страх, но аз си мисля, че нищото е по-страшно и от смъртта. А, идеята да те няма е идея, която е напълно неопределена, нестабилна, mm. безобразна и невъобразима. За разлика от смъртта, която макар разбира се да не може да се изпита в сърцевината си, макар тя винаги е да е смърт на другия, а не смърт за самите нас, от когато стане смърт за самите нас, нас няма да ни има уж. Това, впрочем, му означава, че трябва да направим... Докато е време, трябва да направим епизод за за смъртта. Докато докато мам, трябва да направим епизод за смъртта. Но искам да кажа, че все пак смъртта се дава в поредица от нагледи. Умирането, има цели процедури на умирането, арс мориенди, изкуството на смъртта. В културен културен план говоря. Докато нищото е нищо. Няма го. Няма го и теб те няма. И това теб да те няма е... Ужасно И още повече ужасно, че ти постоянно си с това, че те може да те няма, че във всеки следващ момент битието е необезпечено, че човекът, както казва, не кой да е, а самият дявол е внезапно смъртен. Нали при майсторе, не, Маргар... не казал, майсторе нещо, не Маргарита? Не съм нали? Човекът е внезапно смъртен и тая да, внезапност е, внезап... е много, много дефинитивна за човешкото отношение и към самия себе си и към времето.
2: А между другото да, аз бих допълнил още нещо във връзка с това разграничение и то е през а, опита да направим и страха и тревожността по някакъв специфичен начин продуктивни. Тук любо ще му хареса. За мен е страха е така, очевидно еволюционна инвестиция, която е изключително полезна, защото тя не просто се страхува, т.е. не просто а, така, знае, че може да изгуби бъдещето, но го и организира. Тоест, нали, на базата на страха, че можем да останем гладни, ние цяло лято трупаме храна и, вечер, и на есента вече сме готови за зимата, да речем. Тоест тук опита се организира през някакъв страх, който е значително укротен, Сърцето ти не бие на 200, нали? Но mm-hmm. този страх е изключително продуктивен. Нали, с едно той... на ум, извиня, че те прекъсвам, но да. това
1: е хипотезата за нашите действия с едно на ум. А, нали, ние не се страхуваме, но си имаме да, едно. Тока, че... Страх лозе пази. Точно така. А, точно а, така. Страх лозе да, пази. Този страх е
0: най-продуктивен. Нали, Както пази ягоди, према, нали? Нещо там, картофи, лозе.
2: <laughs> лозе там като е... трънче, сплашило има нали, 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 трънч много късно
1: изобретение картофите. За това
2: е дълбоко. Картофите от друг континент. От друг е, континент.
1: Те са чужито. родни.
2: Е, страх жито, пази се. Само се пази. Ама злозото е друго там. е те тук кълват и зимата. Както и да е. Също продуктивността <същи> на страха е определено нещо което как да кажа е в основата е двигател на много включително и политики, днес нали се говорихме mm. за екологичните политики, така е нали, няма тъм, да скочи. Само казвам че нали в основата на много такива планирания на Да, ще бълежа. стигнем до там, да. да. Но просто а, не сега. Да, тревогата според мен не е непродуктивна, а е продуктивна по друг начин. М-м. Нали, тревогата е... А, нали, тази продуктивност, за която ти говорих, е обективна. Тя е цивилизационно обективна, може да я е отчетеш, да правиш една графика, граф, една, една статистика, една табличка, както ти обичаш да си правиш. Просто
0: не плашеш ме в момента.
2: Плаша ли? Не? С много
0: продуктивност.
2: Не, де, де. Сега ще обърнем палачинката. <сък> И сега изведнъж тревогата е продуктивна по друг начин, защото тя не е обективна, а субективно продуктивна, защото тя създава дълбочината на субект. М-м. Нали, Вярно, че може да бъде и отвор към много сериозни патологии. Тотално да изперка човек нали, в тази тревога. И нали, тази тревожност не случайно се лекува нали, цял живот. Дет се вика, не знам, Фройд дали е излекувал някой с тревога. Нали, много трудно. Плюс това тревогата има на единствения и, на как да кажа, може би, опонент е грижата. Нали, това е тази взаимност. Тоест тя има е много силна социалност в нея. Защото единственото, което може да отговориш на тревогата на един човек е просто да бъдеш с него някакси. Да... Ето тук е и субективната и продуктивност. От една страна тя. Създава да обочинава субекта, т.е. той почва рефлексивно да мисли върху нещо, което не съществува. И трябва да го създаде. Нали, mm-hmm. Това, което каза и Вали, нали, почва някакви техники да прилага, как нали, тревогата да се превърне в конкретен страх, за да мога да реагирам на този страх. Когнитивна терапия, дай сега една гумена змия, нали, която mm-hmm. тук ще се в ръцете и ще е VR, VR. сега вече има VR. и с, с VR да. Да. много силни опити за десензибили. Да. Десенсибилизиране. 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 Да. В смисъл, нали, това са някакви... Но едновременно с това ти и да се обърнеш. Не екзистенциалната философия до голяма степен е ужас нали, mm-hmm. на екзистенцията, която вече е страх. Вече наистина не на първа степен, не на едно ум, а ами на 20-та степен. Нали? То е страх вече, който нали, те кара да се взривиш отвътре. Според мен е изключително субективно продуктивен. Нали? Едва ли а, нали, обаче трябва да овладеш. Не просто да изпаднеш в паника, както аз, нали, когато разбрах, че съм изгубил нещо, да речем, нали, това кастрираш страх, okay? ами нали, тази тревожност, която нали, тя трябва, трябва и време. Тя също е темпорална, нали, в която да потънеш. Нали, това са ни такива много хубави състояния писане на художествени произведения, на, mm. на стихотворения, на всякакви такива неща, които са пълни с емоции. Нали. Там, т. Т. Това е една отайка. Така се каже на иначе тази паника ужас, която може mm. да има екзициален mm. привкус. И от тана точка смятам, че и тревогата, колкото и да е патологична, има също своята продуктивност. Mm. Аз се настроих и се наострих да говоря, <сък> защото
1: това, 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 което Стоян каза е, аз отначало не бях съгласен с него, като го слушах в началото, защото на е така. Може, би, може би по-скоро мати чакаш момента, в който ще кажа, но накрая се обърна. Скаш и момент. <сък> може би защото аз гледам клинична перспектива, т.е. От, кли... от перспективата на една ужасно трудна за контрол и за терапия група Тревожност. от, от mm-hmm. психични страдания, обединени mm-hmm. под названието тревожни разстройства, mm-hmm. които са генерализирани, хипохондрии, mm-hmm. фобии, е, социални фобии, така, панически атаки, за които искам да кажа нещо по-нататък, да. но, но те, те, притеж... те създават ужасни трудности а, на, на, на психиатрите, те създават и трудности изобщо на медицинската система, защото много често не се разпознават, много често се пренебрегват или дезавоират от лекарите, от общопрактикуващите лекари, или се търсят причини други, от друго естество, ходи се по кардиолози и така нататък, докато всъщност проблема е психиатричен. Няма значение. Затова отначало ми беше трудно да си представя как може да бъде продуктивна, дори в този, извинявам, състояние малко. М- Ту мъч отвлечен смисъл на екзистенциалната философия. Но, но, но слушайки да. го накрая, аз самия се сетих и ме прониза нещо от моя собствен опит. Mm-hmm. Че всъщност, а, действително аз съм имал моменти на силна тревожност, а, когато онова, което съм успявал да използвам срещу тази тревожност е едно чисто интелектуално занимание. Mm-hmm. Това интелектуално занимание, освен, че ми донесе някакъв продукт, нещо, което създадох, ми даде и възможността аз да се отмисля от самия себе си, да се откача от самия себе си. И това е нещо, което в логотерапията на Виктор Франкъл се нарича дерефлексия. Способността човек да се отвлече от самия себе си, защото още веднъж ще повторя Киркегор е, е изключително. Той, той е вероятно най-гениалният човек, който е писал за тревогата, но Киркегор а, свързва много-много право а, идеята за това ти да си тревожен с рефлексията и с това ти да, да рефлектираш постоянно и постоянно mm. да мислиш. Всъщност, а, онова, което тревожният прави е постоянно да бъде жертва на едни обс... натрапливости, yeah. натрапливи страхове, натрапливи тревожности, които се разливат по тялото му, в душата му, в психиката му и от които той не може да се не може да се освободи. Той не може да освободи, не може да откопчи собствения си аз от mm. тях. И тази възможност ние да дерефлектираме, да се откачим от мисълта за самите себе си. От мисълта за това постоянно да преживяме, както психиатрите казват, да руминираме нали, тези тревожности, натрапливости, ни дава възможност и ние да създадем нещо. И в този смисъл сега вече съм по-склонен да подкрепя стоян, че действително, ако се намери този момент на прескачане, този момент на преобръщане, на шифт, който се случва, ние можем да превърнем, от тревогата, можем да превърнем тревогата в нещо, което да, ни в нещо, и носи. зависи от дозата.
2: Доз, на, абсолютно зависи от дозата, да. Защото твърде mm. много на, на, mm. тревога вече води до разстройство. Тоест, наистина. Въпросът да е как? Като... Колко, е, колко, е, колко, е е, колко тревога това е, много, е. Колко много... тревога е на един е, може човек. Да е, да. е, това е нещо, което прак е много персонален, но то е буквално като захранване на субекта с неговия прак, който със сигурност може да се повиша. философията да речем на мен ми е помогнала да работя нали, по повишаване на прага си с тревога. Нали, mm. Да речем като. Тук говоря за наистина малко по-отвлечени, може би, защото това вече не е страх. Mm. Нали, в... В същинския смисъл на думата. Mm. Това е тревога за бъдеще. Какво ще случи с децата? Не? Сигурен mm. съм, че всеки родител има една такава обща тревога, абе сега аз родих три деца, нали, родител съм, създарах три, какво ще стане с тези ама, деца, а не с 80 години аз? Как, наистина ли направих нещо добро или всъщност ама. трябва да се нося последиците? Нали? Усещам антинаталистския завой, който се готвиш не, да вземеш, не, ама ще
1: те подкрепя в него, защото ама. всъщност това може да бъде аргумент. А ами, страха за бъдещето може да подхрани антинатализма?
2: Лека тревога, не толкова страх, защото тази тревога ми позволява нали, да мисля върху проблемите и да... Uh, наистина да, да търси някакви решения, независимо от това, че все още нямам поставен ясен mm-hmm. въпрос. Али, т.е. това ми помага, помага да се задавам въпроси. Много забегнахте в тревожността, директно след
0: като поставихме началото на, на страха. отивате е, страшно в... от страха. Може и да е, но съветно ти някои неща каза още в самото начало, които според мен бяха пък интересни. Ти мина през функционалното на животните. Не? че съответно Те изпитват Оплахат. също уплах, и съответно на база на това нещо то управлява поведението им. Ние обаче не имаме потенциала за някакъв контрол над това нещо. Не? Ние можем да изберем да не се оплашим от даденото нещо. И може не, да изберем смърт, да не се оплашим. Смърт. Или не. мога да изберем да не се оплашим, защото имаме това, което каза, нали, на разположение, нали, някакви обстоятелства, които ни карат да се чувстваме в безопасност. Нали, имаме някакви институции, които могат да ни пазят, нали, има, има някакъв социален ред, който, нали, на който ние сме съгласили, че работи по този начин. Полицията ни пази. Нали, нашата полиция ни пази, <laughs> Точно така, родната. А, нали, има серия неща, които статистиките, приема, могат да, да ни успокояват в посока да не се no. притесняваме за неща. Примерно, чел си, че еди колко си, малко вероятно, примерно, да бъдеш на ръганда. Да бъдеш застрелян, <съм> да
1: бъдеш и така нататък. Този е смисъл обикновено трябва да се, <съм> да се подчертае, че надеждата не е нищо повече, освен липса на информация. <съм> <Добай>. <съм>
0: Тоест, на нас това качество Абикултно, да можем, да? Нали, това да. Качество да можем да потискаме страха, нали, то е някаква също адаптация, точно за да вземе това спокойствие, защото явно вече спокойствието вече е явно по-продуктивното нещо, щом сме успели да потиснем страха, който е продуктивно за да. животните. И, сега, тук въпроса ми е: а, нали, това спокойствие, което ние имаме в главите си. Това е реално спокойствие, ли е? Защото. Ам... В момента в който гледаме статистика, то винаги е много успокояващо за някакви такива малко вероятни неща. Не, Примерно дали сега ще ударим в главата, най-вероятно, намата да е много е полно, към... е е, какво се да. <laughs> малко си човека където го ударил, нали? <laughs> Абе, малко е притеснително. И Съответно, когато казваме, че нали, обществото ни работи така, че а, нали, да, 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 да те успокоява през различните му методи. А, мен това почва да ми светва една ламп. Мисъл, винаги по погледен шанс, ти иска да видиш колко пада съответно насилието колко по-малко войни има, колко по малко еди, си. Процентно Това нали. Това са американски статистики. Бе. Процентно, нали? като го погледнеш, е, то всичко е супер, бе, няма никакъв проблем. Ама нали? някакси а, сме делегирали страха а, на на някакви други места, към които ние нямаме достъп. Разбирате ли какво имаме предвид?
2: Някакси, към кого си го делегирал?
0: Е ми, а, към а, към а, някой друг, който се занимава с това нещо. А то ари, приемо, ари, представи си го. Нали, Субекта на страха. Как, как, ти, как ти работи премо новинарския цикъл в момента, примерно. А, четеш нали, три момчета бяха наръгани в да, Петрич. Да, да се страхуваш. Истветно, ти в пет ли си? Не. Те, аз момче съм, аз съм мъж. Но това са някакви други хора. Те там си ги наръгали, да съответно не, не фигурирам в това нещо. Ами, замисли не се... Не,
2: по-скоро да те накара да се страхуваш.
0: Ами, си винаги са отделени. В смисъл, в момента в който имаш а, някаква декларация, че нещо лошо се е случило на някого, много е лесно да се разграничиш от този някого, защото много по-лесно е да направиш разграничение, отколкото да направиш някаква връзка. Примерно, 60 няколко годишен мъж е бил наръган от дъщеря. Супер, че нямам дъщеря. Мисля, много по-лесно е да кажеш, нали, това не е при мене е проблем.
1: Да, Делюба, но от друга страна, аз не мисля, че си правя за това, защото от друга страна нагнетяването в новинарските емисии, на отделни ситуации, на насилие воде до това, че самото общество е се, се разтревожва. Воде okay, до
0: тревожност. Okay, но но според мен е това, което премахват, е способността ни да изпитваме страх, когато трябва да, да изпитваме страх. Според мен това са имаше, разликите.
2: Имаше едно много хубаво интервю на Иван Кръстев беше. къде го бях чел, сега виж не мога да се сете, но а, че всъщност път не беше негово точно, така че да не му го преписвам. Това по-скоро е някаква интерпретация от моя страна. А, това, че нали в едно нали ние си живеем в рисковото общество. Това е ясно. Всякакви рискове, кибер... Всякакви рискове много, много... По- още повече, защото имаме информация, наистина. И те рискове са страшни. Обаче, нали, имаме и много институции, които се занимават с това, нали, да... Точно така, как кажа, да поемат отговорността за тези рискове въобще. И когато нещо случи, о, има ослач, че умрели два човека. А, община или коя се да плати сега обещатение на нали, близките, защото тя е виновна. Тя носеше риска, нали. А това, че... Всъщност, природата е така бясна кучка, извинение. Дали смисъл това няма никакво значение, защото нали, общината трябва да Или любител на природата. А, мита? Да, защото е ясна има... кучка. Разърисах. Може би, защото е ясна кучка. Ето. А въпросът е... Да се сбива кръгове. тук.
0: Това беше доста вербална подсечка, нещо.
2: Двама човека искаха да говорят едновременно в мен едновременно и, и така стана. А, 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 въпросът е, че нали, наистина ние сме разпределили уния неща, които могат да бъдат обект на нашия страх. И тъй като живеем Хемфриско общество, обаче в общество, в което страхът е разпределен, единственото, което ни остава е да се тревожим. Разбираш ли, т.е. Нали, тъй като опразнихме пространствата от реален страх, оплахата също, нали, може по-скоро някакво моментно състояние в някакви конкретни ситуации. Всичко е риско, обаче всеки има, нали, има органи, даже два-три, които се занимават с това. Аз някакси съм <coughs> лишен от страха, с той ми е отчужден ами... и за само се тревожа. Дали сега кой ще стане той има полиция, да, ама дали ще свърши работа, кой ще <coughs> стане... Не съм наясно каква е моята отговорност при справенето, каква е моята част а, от общия страх. Колеги, аз, аз обаче ще ви върна малко към, към, към реалния
1: към реалния опит, който не е опита на холастическите дистинкции. Всъщност, е времето, в което живеем, ни предоставя поредица от примери, в които аз наистина не мога да разгранича страх и, упла... страх и тревога. Двете постоянно преливат едно в друго. Според мен трудно е да намерим чист страх, както и трудно да намерим чиста, чиста тревога. И веднага ви давам пример. Изминалото време на COVID-пандемия и времето, в което се намираме в момента отново с изглежда надигащи се а, джендър в кавички страхове, ни показват постоянно как модерният човек или по-точно към съвременния човек живее за обграден от призраци Uh, които са казано в термините на любо, много абстрактни и отвлечени, но от друга страна те са много-много реални. Mm-hmm. Нали, джендъра е абсолютно измислица. Естествено, това е, на соци... смисъл, искам да кажа, че това е термин на социалните науки, но като фобиен обект е абсолютно измислица. Той е, mm-hmm. е симулакром, той е призрак в някакъв най-ужасяващ смисъл, защото за първи път, пак казвам, ние изобретихме от едно понятие на социалните науки, едно понятие на хуманитаристиката, mm-hmm. нещо къде Плашил, страх. Плашило. Хм. Това е равнозначно на това ние да се страхуваме от такива понятия, като понятието битие, субект, причина, субстанция и така нататък, защото джендър е подобно понятие. Буза. Павел. Не, 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 не. понятие на философията говоря. Но, но забележете, а, когато става дума за страха от джендера, това постоянно, постоянно се а, преплита, тая тревога от тази смътно и, и неясно нещо, постоянно всъщност се оплита и се преплита с НПО-та, СОРУС, норвежците и така нататък. Също беше и с ковида, когато той постоянно минава през ваксините, през Еврокомисията, пък през а, това фармакомпаниите, които всъщност ни правят пък Еврокомисията, която нарочно нико. Ни, ни такова. Тоест, забележете. Искам да кажа просто, че постоянно стреха и тревогата си подават топката. Mm. И това изглежда е от частта на, на, на съвременния човек. А, и в този смисъл, аз разбирам това, което Стоян казва и то звучи добре, но мисля, че опита малко всяка Не, не защо? го защо. Това не е
2: проблем, нали да преминае едното в другото, но просто аз знам до кога. Чисто, честно казано за себе си мога да преценя, или поне си мисля, кой знае. А, от кога, нали страха вече е тревога и когато тревогата се нормализира, така да кажа, в страх. Или се обективира? Защото докато, докато това, което изпитвам, е продуктивно в обективния смисъл на дума, Тоест мога да направя нещо, което да е решение на проблема от който се страхувам. Но това е страх. А имам страх, прямо, че Ама тази да се е развалила. А, също мога да, да парализира. В момента стояне... може, но това вече е ужас, би го нарекал аз. Нали, смисъл, това вече е паника. Да, това е вече, нали, mm-hmm. този кастриращия страх, за който ти казваш, mm-hmm. който е точно обратно от това, което аз в момента се опитвам да кажа, че страхът mm-hmm. е продуктивен. Mm-hmm. Защото нали, това е абсолютно непродуктивен страх. Ти просто спираш да правиш каквото yeah. и да и сърцето ти ще изкочиш. Е, ако това е Те продуктивно... Животно пред фаровете. Да, това просто е... Докато тревогата е момента, в който аз вече загубя очертанията на обективните решения, които мога да предприема, като нали, някакъв, някакво действие от моя страна. Аз загубвам перспективата на нещо, което мога да направя. И съответно и моята отговорност се размива. Стана ясно. Тук има нали, някакви а, елити, които нарочно пуснаха този вирус. Аз страхувам, че мога да умра от COVID. Славам си маска, стоя вкъщи, затварям се и те нататък. Това е страх. В момента, в който обаче той е страх, нали, той лесно може да прелее това, което ти казваш, от тревога, която е на втори план и каже, ма, да, ма, ти знаеш ли всъщност, че това беше направено от ели кой си, или къде си? И това е направено за да му те нататък. И тук е някой. И аз вече не знам какво мога да направя. Испада в състояние, в което по-скоро изпитвам тревога. И когато искаш да обесилиш един човек като политически активен и ангажиран човек, трябва да изместиш фокуса от страха, защото страха би могъл да се реализира в някакъв политически а, дивиденд. Нали, трябва да го направиш тревожен. Колкото по-тревожен да, той става по-субективен. Тоест, затова аз не съм съгласен, че идеалната държава е на философите, защото нали, философите нали, могат да работят с тревога, обаче никаква политика не излезе от това. Докато нали, ще излезе философия, и то качествена, обаче няма да излезе политика политика диката се нуждая от страх и то хубаво управляван менеджиран страх категорично. Не е бутафорен, не е някакъв ескалиращ до нали, кастрация Не е от тревожност, а от страх. От ами, страха. Аз... Но като демобилизира. Тя на практика ами, десезира а... по някакъв начин и гражданството особи, казвам. Да, но, още,
1: веднъж, още веднъж ще поставя въпроса за това къде мина границата, защото според мен страха, както и гнева впрочем, е толкова заразителен, толкова контагиозен а, и същевременно толкова пенетриращ Специално за, за теб използвам тази дума, за
0: Толкова
1: пенетриращ в колективите и в общностите, че буквално може да и накара да се побъркат. И според мен, ако Стоян а, утвърждава на някакво индивидуално ниво, това, че ние може да държим в себе с някакъв продуктивен страх, в момента, в който ние прескочим на над индивидуално ниво на колектива, така както абсолютно всичко, което като вземете от индивида и го прекарате на нивото на колектива, се трансформира, поляризира и така нататък също става. С страха. Именно това е момента в който червената нишка се скъсва или границата се пресича. И тогава според мен ситуациите на взривоопасност са много повече и много по актуален риск отколкото актуален риск, че странно, но са много по съществен риск, отколкото възможността ние да изработим някаква продукция от този страх. И веднага ще дам пример, защото а, стоявам спомена за философите. А, има една теория, която е популяризирана от Ханс Йонас, който е един от учениците на Хайдегер един от известните от ученици на Хайдегер. В последствие отрича се напълно от него, много повече от Хана Аренд, нали, заради позицията на Хайдегер по отношение на, на, на фашизма и на нацизма. Но Йонас става популярен с една статия, която се нарича Евристика на страха. Една теория, която вижда страха за бъдещето. Той разсъждава в контекст на технологията. Йонас е един от първите, които започват да мислят по отношение на заплахите от страна на технологиите към човешкия род. И той Предлага един, една модалност, ние да работим смисъл, да правим смисъл, която под формата на политика, под формата на грижа, под формата на различни решения, които се вземат, която се инспирира от страх. А, и именно за, това, а, именно за това той създава този странно, парадоксално звучащ израз евристика на страха, т.е. евристика не като нещо, което му да се изработи нали? и може да се използва за нещо. А, даде обаче когато ние видим тази евристика на страха на колективно равнище, когато видим едни разтревожили се или, о, или оплашили се колективи, а, които не знаят на къде вървят, а, които не знаят каква цел преследват. А, аз силно се съмнявам в, в, в смислополагането си, в политиката си, в визията си за бъдещето. Аз силно се съмнявам, че нещо те могат да произведат. Mm. И това ми напомня, и, и, и завършвам, това ми напомня с една много интересна историческа формация, а, или по-точно исторически феномен, с детския кръстоносен поход. Значи, не знам дали сте чували, но има. Това е
0: нещо, от което вече аз изписвам Има, yeah, има знам нещо, е. не,
1: не, абсолютно, абсолютно. Това е нещо, което е ужасяващо, да. Действително, това е а, за, исторически феномен за е, кръстоносния поход на децата, които имат свои собствени а, там, а, разбира се, водачи, а, които се емват от цяла Европа и отиват да освобождават, отива да освобождават а, светите земи. И има една включително и на български една добра книга, написана за кръстоносния поход на децата. Да, е, изобщо, е, защо казвам на децата? Е, това го казвам от гледна точка на екоактивизма една Грета Тумбер, която наскоро навърши 18 и пълнолетие, mm. но до съвсем скоро, е, когато стигна. тя нашумя, <laughs> когато <laughs> тя нашумя, беше още дете. Mm. Нали? Mm-hmm. А, и си мисля, че тази евристика на страха е непродуктивна. стояна mm. и ти, какво ще кажеш? И ми
2: виж, сега, ето, пред... докато Русия беше на границата и никой не знаеш дали ще нападне или не, имаш една тревога, обаче никой нищо не правиш. В момента, в който Русия нападна, виж какво се случи. Промениха се страшно много неща в Европа. Значи hmm. това означава, че нали, тревогата се превърна в страх и той беше доста продуктивен, според мен. И дори в България имаше продуктивен страх, затова приема hmm. да, да деверсифицираме по някакъв начин енергий, енергийната си Тоест, роди решения. Нали, това е предвид. Значи, страха винаги трябва да е в някаква, пак си говорихме за този е индивидуален прак, той може би е и социален прак. Uh-huh. Някакви uh-huh. системи, може би имат някакъв прак, в който след това страха вече не е продуктивен. Но ние трябва да нацелим нали, тази част, в която, защото страха винаги ти дава най-малкото тива така, да противник. <сък> дали, имаш един вълк, който иска да те тъл... изеде. Иначе имаш една гора, която е тъмна. Кое е по-продуктивно? Тъмната гора, в която седна и почна да разсъждавам, сяга, ще умря голям прас, <сък> не и стана философ, или ще стана ловец на вълци. Нали <сък> <в> смисъл ловец <сък> на вълци, шка, а ето го вълка, Я да видим, няма ли още един друг? На мен ми трябва. Противници, срещу които аз да, да реализирам това, което мога да направя срещу страха. Тоест, страха за мене винаги някакси а, улавя нещата и ги превръща в казус, дори, Айде така, грубо казано. И, а не в философия, нали, което аз много обичам философията, затова нямам нищо лошо да ни казвам за тревогата в това отношение. Но когато говоря за политика, т.е. когато говоря за някакви неща, които трябва да се случат, ние наистина трябва да да превърнем през страха тревогата в казус, който мога да реша. Окей, okay, но
0: точно тук да. стурбен, има едно а, пък противопоставяне, което точно сега е момента да го да, да го хак, не, бежа, не, 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 смисъл, имам, имам преди противопоставяне, гледна точка на начинът по който възприемаме страха като по-скоро нещо негативно. Страха не е нещо, което хората целим. Мисъл, бипет, поче да не се страхуваш, ако има кри... да
2: кажеш за спокойствието, после което ти казвам. Много хубаво беше. Да, слушам.
0: Добре. Просто ще кажем. Просто
2: внимавай. Само внимавай, не ми да Противопоставянето
0: с кораж. Да. И, и светно, нали, страха винаги е нещо точно. Кораж, смелост. Тоест, това е нещо, което нали, трябва да противопоставя на страха. Тебе може да е страх, но ти трябва да придобиеш, нали, кораж, да придобиеш смелост, което е обратното в някакъв смисъл на, на страха, по начин по който но. говорим за тях. Нали? Така това че вече да, да, е. да, си, да си някакъв активен деятел в цялото това нещо. И мен това ми е много интересно, защото. Хем казваме, че страхът е продуктивен, съответно може, може да, да се излече да, нещо защо? от него. И хем казваме, че съответно, да, да, мани, да, така го избягаме. Ама не,
2: не е напротив. Значи, това е едно от нещата, които то произвежда е смелостта. Така че това, за което говориш, е продукт на страха. Uh-huh. Ако ти не се страхуваш, как би могъл да бъдеш смел? То, окуражо, деше дой.
0: Ако аз просто а, не ми пука, нямам никакъв кораж. на страха може да не дойде вследствие на, на кораж, може да дойде вследствие а, на Ама това... за да реша
2: казуса, ми трябва смелост. Тоест да се изправя срещу страха, си, срещу е така, кого... да се изправя.
0: Абсолютно не е така. Аз мисля, понякога срещу някои неща не трябва да се изправяш. Това е тъпа идея. Понякога страха е продуктивен сам по себе си. Нали, ми, това стръха... също е
2: нещо което, това също е рожба на страха, не е а, ясно дали е сме м- но и смелостта е рожба, една от рожбите на т- страха. Точно т- т- това на мен ми е интересно, че
0: а, нали, ние окачествяме едното като лошо, а другото като добро. Едното е
2: майка, другите са деца. Майката на всички тези неща, които са различни които ти правилно отбелязваш, не е страха, <сък> <сък> няма какво други да ви роди. Роди. Не може да се родиш смело. Какво? Какво значи а, това? Или да избягаш? А. Какво значи да избягаш? Нали, ако не е страха, нали, откъдето тръгват нали, всички вече други посоки и които са възможни решения, и но от тяга е най-доброто, да речем. То, то тръгва всичко от страха, така че да, и смелостта, и бягството, и, и всички останали неща, които можеш да се представиш, че ще направиш след като си страха. Еми, Да, м-м. крайна сметка всичко почва от там. Нали, там се зачева. Това
0: няма
1: противопоставянето не, тебе. Не,
2: за мене не, напротив. Нали, това Добре, показва но... пак на страха. Да,
1: но от друга страна има нещо нечовешко в онзи, който не се страхува. М-м-м. Това е една, известна, една да. известна приказка на братия Грим. Тя е народна приказка а, за момчето, което отчаяно се опитвало е, да да се,
2: оплаши, беше ракия?
1: да се оплаши от нещо. Отчаяно се опитвало да. да му стане страшно. И ou и в хода на приказката, колкото и злополучия, ужасяващи такива в крафтиянски неща да му се случват. то спи в един mm-hmm. замък, там влизат един, един ковчег внася, има привидения, има призраци. Момчето всеки път отказва, отказва в кавички да се оплаши. Чисто просто то не може да се оплаши. И сега въпросът е как ни стои една такава фигура, аз бих казал една фигура на човешкото нечовешко, или mm-hmm. на нечовешкото човешко, която се намира на границата между, между страха и нестраха, така да hmm. се каже. А, как ни стои един човек, който е напълно опериран от, от страх? А, възможно ли е това е да се връзка с любов, онова, което той каза преди малко? Ако ние имаме страх. това ни дава възможност да се ориентираме сякаш по-добре в някои ситуации. Обратно, ако ни липсва страха, това изглежда ни прави да ни липсва нещо. Да сме оперирани сякаш от някаква важна способност, която ни помага да се адаптираме към заобикалещия ни свят. А ако ние сме лишени от тази ни способност за адаптация, до каква степен ние продължаваме да бъдем хора? И само ще кажа следното. Как както е трудно да си представим, има такива случаи в невробиологията или в неврохирургията по-точно, случаи при които при тежки увреди на лимбичната стема, нещо такова, а, емоционалната експресия и емоционалното преживяване са изключително дефицитарни, изключително редуцирани а, и ние се отнасяме много странно към тези хора. Как бихме се отнесли към един човек, който не изпитва никакъв страх?
2: Веднага сестра за, за този, как ще кажа, на Стивен Кинг, тоя усмихнатия клон, клон. За dulc... мен това е. Да, защото... за да Клоуна като за... Нали, това обект на страха, да нали? е такъв точно някакъв страх, който е на ръба на самия себе си. Но аз бих казал, че към тях се отнасяме като към страхотни. Исках много време да се чуя, кога ще карам тази думичка. <inic> страхотни. <inic> Страхотно. Те пораждат страх. Да, значи страхотен си. Виж какво нещо е. Нали, това е една естетизация страхотия. на страха. Да, примерно страхотия. Нали, една естетизация, една а, как да кажа, превръщане не просто на продуктивен, но и на кул cool. нали, страха. Нали, за мен това е много любопитна езикова на, така, подсказка за това как наистина това, който не се страхува, той е страхотен бе. Смисъл, по някакъв начин. Той е чудовищен в този смисъл, в който ти казваш, да. че той няма страх, обаче е страхотен. Той си има една експанзия на страха към нещо, mm. което е съвсем различно, едно на диалектика, бих калня евристика вече. Някаква особена, особена динамика вътре в страха, в който в един момент ние вече превръщаме страха не просто в продуктивен, но и в продукт. Нали mm. знаем, Стивън Кинг примал го спомена колко той е направил сумати пари. Не знам всъщност колко пари, може и това да е по-налъжа. Но е направил доста романи от това нещо. Има много хора, които, които продуцират, да, къде, продуцират на ни такива, как се казва, филми на ужасите бяха, да, а. А, в които определено носят пари, иначе никой няма да ги прави. Тоест да. има огромна индустрия на страхотното.
0: А. Само за, за секунда пак да ви върна за още една въртка. Айде. Да, да, Тоест, ако си представяме човека, който не изпитва страх, той съответно не може съответно да изпитва и кораж
1: липсата на страх заличава и именно тези ценности и достоинства на човекът, например, коража. Защото коражлия е онзи, който дозирайки и ориентирайки се посредством страха, проявява нещо в себе си, което за един миг надмогва и надолумява страха, но в един миг, който е точно преценен. Истинският кораж изпъква, така да се каже, на фона на духа. А, духът е онзи, който е носителя на коража. Духът, ако ще в хигелианския смисъл на думата. Докато обратно, липсата на страх абсолютно деактивира и всяко възможно хм. проявяване и проявление хм. на коража. Няма
0: смелост тогава. тогава... Ако... Няма смелост. Ако ти тичаш към противниковите линии с пушка и просто не те е страх. Няма кораж, няма смисъл.
1: ми повечето хора даже биха определили, това и Аристотел със сигурност би го определил като дързост в смисъла на глупост, в смисъла на безразсъдство. Търсех, аз пък сега тази дума ми липсваше, в смисъла на безразсъдство. Mm-hmm. Нали? Безразсъден до глупост се казва е онзи, който а, поема риск, който е неоправдан. Mm-hmm.
2: Онзи, който поема риск, който е... А, а, да, той даже не поема ризбих казал. Той не поема да, от, 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 от своя гледна точка. Нали? Той просто е, един примерно човек, който няма представи, един, един пиян човек. Нали, не случайно кава по-добре, нали? Какво беше? По-опасен е отколкото Лудия. Защото нали? mm. <сък> Лудия има някакъв. Нали? Мога го оплашаш. Все mm. пак, докато пияние, нали, смисъл, не знам колко е гарно това ли? Това са някакви бабени дивитини, но всъщност според мен има в тях доста голяма логика. си пари с задани. Да, то ни big Биг а, старо. Но а, идеята ми е, че наистина ако един човек а, б, б, изключи страха, то е това едно от най-страшните неща. Че... А, <свистове> Страшна работа е това. Страхотен. Да.
0: страхотен.
1: <свистове> аз, Любо, искам да кажа нещо, искам и да, да покажа една книга. Мисля, че сега е момента. е извади. А, ние, аз съм е извадил отдавна, както се Тя стои тук, Те, е. тесто и тука, да я позиционираме. А, защото по принцип, аз и друг път съм го казал, аз съм противник на това определени емоции да се натурализират изцяло. Противник съм на това въоръжени с някакъв обик обективистки речник на, разбира се, естествените науки, ние да знаем какво е страха, какво е любовта, какво е гнева и така mm-hmm. нататък и да говорим за тези човешки неща, дълбоко или как ниче би казал, човешки, твърде човешки неща, с някакъв изцяло обективистки дискурс. За това, по-скоро аз стоя на позицията на това, че в случая става дума за исторически феномени. И използвам а, тази възможност да презентирам или позиционирам продукто. Е една наистина великолепна книга. книга която ще и прочита след малко, но книга, към която се връщам изключително, изключително често. А, това е книгата на Жан Делюмо, един голям френски историк специализирал се в полето, да кажем на история на менталитетите или история на емоциите, която се казва страха в западния свят. Подзаглавието е 14-18 век и в контекста на това подзаглавие аз много често съм имал възможност да питам, да кажем, студенти или ученици дори да кажем един феномен като гонението на вещиците инквизицията. С коя епоха вие свързвате този феномен? И почти неизменно отговорът, който съм получавал, е било със средновековието. Щото разбира се, представата ни за средновековието е, че то е тъмно, диво, необразовано, че mm. всички се страхуват от всичко, че нали, дявол е навсякъде и така нататък, това са някакви прости хора. А ние това впрочем, Ренесансов предръсък, Ренесансова идеология. Нали, след Ренесанса, извън всички се обливат в светлина и хората престават да се страхуват и така нататък, и така нататък. Всъщност, както ни показва Делюмов в тази книга, а, Големият страх е феномен на модерността. Той е свързан с ужасяващото чувство за нестабилност в социалните, економически и политически отношения, което завладява Европа след 16 век. А, и все по-прогресивно пуска своите корени в европейската менталност. Това е а, голямото време на, а, на чумните епидемии, на инфлацията и на економическата криза. Ето стоян даже стана, когато заговори а, за такива си. сериозни неща. Това е голямото време на
2: Извинявай. Процесите,
1: на процесите срещу вещиците, включително салемските, салемските mm. процеси. А, и това е свързано с нещо, което ние често забравяме. Сякаш и с което бих искал да отговоря на твоята податка, която преди малко говори за насилието, което сега е така, пък преди е било, еди колко си. Средновековният човек има представа за това на къде върви. И тази представа е абсолютно mm. неразколебима в неговото съзнание. Той знае, че върви към един свят, който е по-добър от този тук. Той знае, че болките и страданията, които изпитваме в този живот, са само подготовка за нещо, което ни очаква отвъд. Модерният човек, особено след 17 век, след 30 годишната война, след религиозните войни и така нататък, тотално бива лишени оперирано този хоризонт на надеждата и на очакването. Вместо това, това, което той посреща като своя непосредствена актуалност и като проект за бъдещето, е войни, Бедствия, катастрофи, катаклизми и едно постоянно очакване на, на това на, всичко, на всичко, всичко да се, да се приключи. И в а това, това очакване смисъл... е следствие на
0: информация ли?
1: Това очакване е в следствие на динамиката на времето, в следствие mm. на социалните отношения, в следствие на развитието на економиката и така нататък. Но само сега ще завърши, после ще, после ще прочита нещичко, но да кажа какво ни казва Делюмо. Той тръгва от психологически бих казал основания и казва, вижте, ясно е напрежението между тревожност и страх. Начина, по който не само отделният човек се бори със своята тревога, но и обществата в Запад, между 14 и 18 век, се борят с тревогата, е да я превърнат в страх. Защото, както Истоян Стоян каза, страхът е казус, страхът е възможност, но възможност не е в отблечения киркегориански смисъл, а възможност за вземане на решение. Затова Делюмо казва, ние можем да видим една поредица от страхове, които се фабрикуват, така щото да може подлежащата на тях тревога, по някакъв начин да бъде обективирана и като mm. бъде обективирана, ние да можем на нивото на политическото и социалното да се справим с нея. И mm. така изведнъж дълбоки архаични, впрочем това забравих да кажем, тревогата винаги препраща към някакви много-много архаични страхове. Да бъдеш погълнат, да бъдеш изгубен, да, да бъдеш изоставен, да бъдеш а, в пазвата на носта, е, в а, устата на кита като йона и така нататък и така нататък. Тази тревога. Изведнъж от 14 век насетне, все повече и все повече започва да бъде обективирана в фобични обекти, като например, всевъзможни форми на другия мухамеданина, мисиоманина, еврейна, mm. а, жената, вещицата, а, дяволът, разбира се. А, това са много централни образи в менталността на страха в западните общества, срещу които западните общества се борят. Те се борят срещу турците, те се борят срещу жените в кавички, те се борят срещу евреите, ограничават ги, убиват ги и така нататък, не. ги правят погроми. Те се борят срещу дявола с а, Малеос Малефикароми, и с Салемските процеси и не само с mm. Всичко това, както Сиан казва, са казуси, които дават възможност срещу тях да има борба на hmm. църковно равнище, на институционално равнище. Да, разбира се, от днешна гледна точка тази борба е ужасяваща. Hmm. Тя е свързана с никакво понятие за човешки права и така нататък. Но въпросът е, че тя дава възможност за борба.
2: Е, тук, между другото, ето един а, така непродуктивен, продуктивен страх. Ние изобщо не го говорихме и той е много различен. Страхът от другия. Hmm. Тесно, това е отделен разговор. Аз бих веднага се ограничил <laughs> да не говоря, но, но страхът от другия не ражда винаги, така да се чудовища. Нали, всъщност страха от другия може да доведе до опит за разбиране. Тоест, този казус може да бъде решен по различни начини. И тук hmm. етиката е ключова. Моля ви, се да не влизаме страха от другия. Това е супер важна, много хубава тема. Направо не искам да влизам в нея. Толкова е хубава. Нали, особено в края на нашия разговор. Аз обаче, не, преди да прочетеш нещо друго, т.е. ще го паркирам това. Страха от другия. Паркираш
0: паркирам бъде. го. Паркирам
2: е го от Кацак. Ето, въпросът е друго, да. А, че, а, това, което каза за, за нали, този проект. Аз да кажа религиозен, който има трансцендентален характер. Ние ще умрем, обаче след това едва нещо ново. Е свързано с едно нещо, което аз отда, нали, смятам, че точно в края беше. Се нарича как? Страшният съд се нарича. Страшният съд, мета, разказ. Не. Страшният съд. Но Т- м- м- той пак е такъв дор, е Голям разказ. Така. Да но нали съд. М- защо е страшен той? съд? те имат особен тип много страх. Яко. Страхотният съд това е друго. А, страхотният съд не е като страшния.
0: Страшен е чуваш. Може
2: някой да каже, че страшният съд е страхотен, който би било пълно неразбиране <рък> <рък> на цялата работа. Но това е съвсем друго нещо, но страшният Може е единственото страшно нещо, което може да се случи, разбираш? В една точно такава религиозна концепция за страха. Всичко останало е камъчета по пътя, разбираш ли? В смисъл, но цялата ти отговорност изведнъж ни пада върху тебя именно на страшния съд. Тоест, ти тогава отиваш, се изпраш пред себе си и кажеш, ето сега това направих, а каже, ти, какво се случва с мене? Какво заслужавам? Кой съм аз? Какво точно тежа? Къде отивам? Какво правите? Нататък. Е, това е страшният съд. И това го правиш, когато ти наистина завършил живота си. Тогава наистина имаш една цялостност. А не всеки момент. Унеска страшният съд устре е страшен. Това е страшничкия. Насрочка на нова на дата. Да. Заседанието са отложени <coughs> на делото, друг дел. Е, няма няма палец. Това е абсолютен не, страшен това, съд. Което, това, което, да. което стоян
1: казва, е той изобретение, впрочем, на ранното християнство и на първите отци на църквата. Защото да припомним, Непосредствено след растването на Христос и възкресението, идеята е, която е провъзгласена от самия Христос и оповестена от него, че едва ли не всеки момент ще настъпи страшния съд. Ето, ето, Бог се роди, живя, растна се, възкръсна и всеки момент ще настъпи страшния съд. Затова давайте да се хващаме, защото света отива по дяволите, всичко свършва. Ей сега, ей сега. А какво се случва? Случва се това, че всъщност постепенно Страшния съд не идва. То, не първо идва. трябва да е не края. Идва. Не идва. Няма. Второто, пришествие, второто да. пришествие не идва. И тогава, и от тогава се поражда това усещане за безпокойство. Това усещане за това Що какво не ще, не ще прави. Суд? Защо не идва? Какво се случва? Кога ще дойде той? И тогава ранните отци ще кажат, ами всъщност той пада върху плещите на всеки един човек по отделно. Той трябва да гледа себе си. Защото само Бог знае кога ще дойде края на времената, но ти трябва да си готов когато дойде той край на времената да го посрещнеш. И тогава ляга на плещите отговорността mm. за живота, който ще изживееш. Но mm. преди това това е страхотен такъв а, 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 страхотен. Страхас, във, възможност, страхотна възможност, <рък> нарочно употребих думата, mm. страхотна възможност за раждане на тревога. Защото mm. ето, Бог възкръсна и той ни каза, ама ето след мен е, сега е, е сега е. Даде обаче mm. ни идва. А, Ай, да, после ще прочета. Това, това, което казаме, да нали,
0: с, а, с страшния съд, е, че нали, това е още един начин, по който инструментализираме, съответно, страха. Така че да го използваме, да върши човека неща, които ние искаме. Нали, то, ето, го, ето го идва страшния съд, съответно, сега ще беше какво, аз ти казвам.
1: Или. По... Не. Да, факт е, има и такова значение, но има и друго значение. Той го дава на субективно равнище, се дава цел, която може да се изпълни. Например, добрия живот, етиката. Mm. Етиката се разгръща, защото когато дойде страшния съд, аз ще застана пред някой, който че ми иска сметка. Етиката се разгръща, защото има заплаха.
2: Масрафа ще иска награя. вярно? Масарафа. Това е използвам много една друга линия на комуникация с любосмишление. Да, да, да направим м- за масрафа. Масрафа тогава... трябва задължително. Тоест, наистина, някой ще вземе разходите тук и най-накрая ще и дръпне двойното,
0: ще
2: тръпва черта. Страшният съд не е, как да кажете, то може да се инструментализира, но това е много ниско ниво на, на работа с Страшния съд. Страшният съд абсолютизира. Mm-hmm. Той не е страшен, защото се страхувам от него, разбираш? А защото той е всичко. Това е след крайна няма време, няма бъдеще. Нали, Говорихме, че страха е свързан с бъдеще. Mm-hmm. Нали, нямаш нищо. Не? След това вечността Нали, било mm-hmm. то с отрицателна, нали, нали, минус или плюс безкрайност. Нали, в смисъл, след това е вечността, няма време, няма от кого да страхуваш. Ако, или по-скоро трябва да се страхуваш на боли, защото нали, всъщност това е вечността, това което следва. Така че това е една ситуация, в която нали, ти е тотално по-различно, нали, как да кажа, даже не бих казал, че е възможно да се я представиш. Но нали, тя е абсолютна и там нали, нещата са по различен начин. Те, пак казвам, да се инструментализират, но според мен те създават един много сериозен такъв а, център, или по скоро епицентър на страха, който обаче не можеш да поправиш, разбираш ли? В смисъл страха, след страшния съд не, свикъл няма възив. <ръв> това Ана. е тъпа шега, но въпросът е че наистина нямаш торе шанс. Ама подготвил ли си я беше Н, или си нямае. Няма е, тупа шега. това съм му чува може би някакъв Няма
0: рехабилитационен е. процес nee. след това, Няма нищо, няма нищо. съд няма вазимияности. Две безкрайности, две безкрайности, съответно там yeah. паеш правиш неща и следващите три безкрайности, съответно си супер.
2: не, не, не няма безкрайно. Те не за там, броинето свършва. Времето, броенето, всичко свършва. Т.е. разбираш мисъл, наистина изглежда на едно, ето е, едно понятие, което предполага философия. Затова толкова. Защо религията, която толкова ни обичаш, нали, също е толкова производителна, макар че имаме обратен ефект, както и Кант обвинява философията, че била слуга нали, на, на религията, но религията определено има огромен потенциал за, за философия. Да? И, и според мен там нали, точно се виждат нали, как да кажа, това е архе, архето. На, на, на страха. Страшния се. Нали? Много специфично нещо, което го зарежда. Нали, Те малки страхчета, като виждаме, всъщност са нали, просто искри от този огън, който там гори, ма, нали, по такъв начин, че всъщност е изпепеля на момента, защото там моменти няма. Нали? Смисъл, ето това е на, как, кака, сърцето, което нали, бия с големия пулс, на е малки сърчеца, в които нали, ние мерим пулса, когато изпитаме оплах. Разбираш, това, е, това е голямата роля на религията, която е направила. устави там, че някой си дал на. Масрафа, колко добри и лошите. Тя е концептуализирано понятие и го е оплътнила с една трансценденталност, която ти няма как да усетиш, ако не си религиозни. Затова винаги съм ти mm. казал, че всъщност, когато изключиш тези неща, ти губиш някакво богатство от културата, в която mm. живееш. Защото вътре всъщност са подредени някакви пластове, които ти просто ги изключваш, защото. Кажеш ми, тя е ли едно тъп? Ми хубаво, тъпа, Тук, ма, тук ма, само,
0: ли? че не казваме, религията е много тъпа. Конкретно християнството е... <laughs> е
2: Хубаво, предавам се. Не, Дай да не четем се.
0: Не, не защото това, мисли, че... <същ>
2: е, е, това е християнството е. и страшния съд. Така Та, мата... че го има и в египетските. То религия, религия. Като
0: е като пел... в Европа. Не, ако поглешме един будизъм, те имат съвсем различен приход към страха,
1: но там. Да, но там доколко това е религия е спорно. Аз ще ви върна към историята. Аз ще намерим религите, объект. Аз ще върна към историята. време.
2: Uh, трябва да свършваме. Просто... Чакай малко, uh, Страх ме <laughs> <laughs> Дока е. Да може да трябва стигаме? да свършваме страха от <laughs> страшния съд. Ча? Иди страшният съд на, на слушателите. Не, аз, аз, просто искам
1: да, аз просто искам да някак си да, да върна тая идея, че хората страхуват от различни неща. И всъщност Делюмо mm. ни казва това. Той е историк, той се занимава с документи и с артефакти на културата. Mm. Но нека да не си представят включително и слушателите, и зрителите, че, нали, моят страх, твоя страх и твоя страх, като съвремени хора е същия като на хората преди, че а, страха на един високообразован човек е същия като страха на един ниско образован човек, на една жена е същия като страха на един мъж. Нека, нека да бъдем mm. по-чувствителни към mm. разликите, което обикновено mm. е тема на настоян. Mm. Ето сега, просто да, да. като проекта, проекта на Делюмо, ни казва, че... Ам има, най-общо най- се очертава две равнища на изследване. Първото приземно, второто на по-голяма обществена и културна височина. Кой се е страхувал от морето в разглеждания период? Всички или почти всички? Ами от турците? Дали селените от Роерк или от Шотландия? Едва ли. Но със сигурност получаващата църква Пап, получаващата, извинете, църква. Папата, религиозните органи, Еразъм и Лутър. Колкото до дявола по селата, дълго време той е бил по-малко страшен и по-добродушен от този на проповедниците. Нали? Това са домашните духчета, примерно, м-м. които знаем от фолклора. Откъдето възниква необходимостта от две отделни и допълващи се проучвания, първото ще хвърли светлина върху спонтанните страхове, изпитвани от голяма част от населението. Второто върху осмислените страхове, т.е. стъпилите върху разследване на. Нещастието, водено от изповедниците на общността, сиреч на първо място от църковните служители. От своя страна, спонтанните страхове доста естествено се разпределят в две групи. Едните са по някакъв начин постоянни, свързани с определено техническо равнище и съответния му умствен инструментариум, страх от морето, от звездите, от предсказанията, от тълъсамите и прочие. Другите са почти циклични и се връщат заедно с чумата, глада, повишаването на данъците и преминаването на войската. Постоянни Постоянните страхове най-често са споделени от хора от всички социални категории. Например, Ронсар изтръпва от котки. Това е цитат. Цикличните страхове поразяват цялото население по време на чума или разстройват само бедните. Например, при глад. Но по това време бедните са били твърде многобройни. Значи, Страх, от Страх от бедните. Забележете нивата на които един исторически анализ може да разрови темата за страха и съответно потенциалното богатство, mm. което mm. този анализ може да ни даде което по някакъв начин ни имунизира срещу това да си представяме че нали, страха винаги и по всяко време, всеки контекст е един и същи така, така. не, страха е обагрен по различен начин, страха е многоизмерен, има множество страхове има множество лица mm. този страх а, и това, това, ми се струва, това ми се струва много, mm. много, много, много важно yeah. Ам, може ли едно последно нещо да кажа? Не. М- м- ти ще, го, кажеш, аз е, едно, ще го, не аз го кажа Аз ще го без да ме питате. Аз говорих, аз говорих много, но това е тема, която ме... Това, това е тема. Аз знам, че ти се страхуваш и Той за това е ще, ще дам храна за този твой страх. А, и това е свърно желанието. <същ> Защото аз, като аналитично ориентиран човек, няма как да не заговоря да. съвсем за кратко за лакан, който се противопоставя: наистина много за кратко, който се противопоставя напълно на тази идея, че тревожността всъщност е свързана с липсата на обект. Напротив, много евристичното, лакан, Малко, наистина, евристичното, е, е това, че той казва, че всъщност онова, което носи тревогата, е точно обратното тя носи присъствието на желанието на някой друг. И тя носи тази абсолютна фасцинираност на субекта, в двойния смисъл думата фасцинация, като световъртеж и като някаква нещо привлекателно, че ние не знаем какво място заемаме в желанието на другия. А, винаги съм си мислил, че когато човек се тревожи, това е като че ли някой да те иска и използвам точно този израз. Някой, сено, някой ме иска, но аз не знам какво то иска да прави с мен. Аз не знам какъв съм по отношение на него, за какво ме иска той. Лакан много настоява на този момент и аз и мисля, че той е особено, особено удачен, когато ние трябва да мислим да кажем една епидемия, бих казал в кавички или не в кавички, като паническото разстройство. Знаем, че то е изключително популярно, изключително популярно сред млади хора, работещи хора, хора, които по някакъв начин са опленени от механизмите на. Капиталистическото производство. Ай така ще го кажа, нарочно засилено. Но там като че ли винаги е този въпрос, кой ме иска и за какво ме иска и какво иска да прави сега. Ако любото иска, да ще кажа само едно е. Ами то е страшно. Той е страшно, тъй като самия любов е ето стои, страшно, гледа отсреща.
2: Той е, бе. Той е душа, човек. Бе.
1: Като ходещата в мрака язва. <рък> Спомняш ли, <рък> ли си за ходещата в язва, за която говорихме, като ставаше дума за мрака? Фитирахме за... За Не мрак, за нощта. За, нощта да да, къ... да, за където беше. Там се появи нещо от псалтира, между другото, за ходещата в мрака да, язва, да. което е свързано и с лъвкрафти с дебнещия, любов, да, дебнещия страх. <laughs> Но ето, ето това е да, идеята. Че всъщност да, да, дали много е простичко да кажем, нещо липсва няма обект тревожността. М- Даде, обаче, думата Англас или думата Anxiety идва от една латинска дума, която означава а, теснина. Агъстие означава теснина, проход. Анго означава, че някой те хващайте души. И всъщност mm. не е ли това тревожността, не е ли това паническата атака? Mm. Хора, които изведнъж се събуждат, облени в пот и казват, абе, аз ми се струя, че, на мен ми се струва, че умирам, нещо ме е хванало за гърлото, хванало ме е mm. за гърлото. Ами именно за тази mm. тревога става дума. И затова Лакан казва, да, защото тук играе желанието на другия. Защото ти не знаеш как да концептуализираш какво той иска от тебе и какво ще прави с теб. Много много опростявам тук. Но това ми се струва евристичен ключ за мислене на такива модерни феномени, като паническата атака.
2: Но това не, пак е голямата тема за страха от другия. В смисъл, и другия изстраха, да. и не mm. страха от другия. Винаги. И, и чу, чу голямата, за, другия, голямата да. тема за другия. Да, но това. това е просто... Тя, тя е насякъде, но аз през цялото време бягах от тая, но да, това, което казва Валио е напълно окей. Нищо ни се базикаме с него, но наистина не е просто окей, то е много важно, защото нашия страха от това... Другия да ни, ни желая също е много опасен страх. Няко... И не е ясно
1: кой обаче е по страшно Другия е, да, да ни, ни желая е, или другия да ни да не желая.
0: Зависи кой е другия, обаче. Сега.
2: <laughs> но но а, Ако не ни...
1: знаеш, ама не, ако знаеш какво е другия, това е страх, но ние не знаем mm. кой е другия. Нали? Другие, кой е, другия е, както Акан казва, големия mm. друг. Това е едно такова, което не го знаеш къде е, но ти си mm. в него и пий, така, да не влизаме подробности, но, Nein, но, но не, не. това минава през множество неизвестни. Множество на известни, е през които неизвестен. желанието се прекарва като през, като през тръби, нали? като, през някакви, като през някакви рингове, нали? някакви рингове. А, ти знаеш, Любо, <същ> какво минава. Аз народ ще го направя, какво минава през ринга. <същ> <същ> нали? е, това е желание, това е механизма през, през ринга на тревогата. <същ> не истина,
0: знам, къзва. Да.
2: И аз се чудеама. Той, той ги разбира, че има той книга за това въпрос. Да, да, да. Така че хайде да спрем до тук. Кога сме цитирили да. в този подкаст? Да. Да, да. Не в този, но друг, но както и да да. В един коледен епизод, той не беше на влокс. В този все още предстои. Но, но, но сега дума, другия е ботъл нека на нашите желания. На е,
0: Стояна ти с твоите чуждици. А, а да. Нещо искаш но да кажа по първа време, ама докато. Аз с спокойствието исках а. да кажа нещо. Кажи с спокойствието.
2: Да, е, да бе, за това, което беше казал ти, че. А, това също е една от, как бих казал, рожбите на, на страха. Защото ти беше казал, че по-продуктивно било спокойствието от страха. Но също страха, както е, сме. Смелостта... Позкоро питах, нали, дали да, е. Да, но по... но то е като смелостта. Дарът, даже бих казал, че смелостта е форма на спокойствие, даже. А, то е по-голямото, което произвежда, нали, страха. Тоест, действително, или още хладнокръвието, както се казва, защото нали? има едно сърцебиене, за зайка, който умира от страх. Нали? Топти, времето става много по-голям. Той за 3 секунди измина, толкова тъпа, че е, едно той вече две години оживява, толкова бързо живот. Докато хладнокръвието, всичко се успокоява, нали? всичко спира, изпадаш в състояние, в което нали, все едно времето е спряло, mm-hmm. взимаш такива много внимателно обмислени решения. Нали? Съвсем различно от това. Сърце, което бие като. И двете неща mm-hmm. са продукт на страха обаче. В смисъл, mm-hmm. двете неща по никакъв начин. Не сте конкурират с да. страха. Те се нуждаят от, две, от, от него. И в този смисъл наистина бих казал, че спокойствието е един от най-големите благодати. Да, благодатна страха е това. Но, но наистина е много трудно. Това трябва на да се възпитан. Нали, може и така скател епизод, нещодавно, доста. А, доста си <сължат> говорихме за това всъщност. Така че а, наистина за мен, спокойствието а, е нещо изключително ценно като постижение на цивилизацията, в която страха работи. И, и, и ако ние можем, нали, наистина, това да го управляваме и в политиката, в а, семейството, нали, в смисъл, това, това е нещо, което аз бих казал много по-пълнокръвно, отколкото а, Дзена в източните изкуства. Нали, mm. нали, са, медитация и аз съм нали, вече out of space, дали нали, кажа, какво съм. Нали, всъщност точно. Аналога на това в западната цивилизация, която аз повече обичам със сигурност, тук е Стефан Русонов да ма прощато нали, и Бог да е той, нали, в смисъл спокойствието е нещо, което наистина а, се заслужава, че, 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 е, че сме го произвели през страха си. Нали, много трудно нещо а, и ми се струва, че много ни липсва. Много ни липсва. Сега в момента медиите. Се, те където са спокойствие, го унищожават, разбираш. Нали, пак през страха бих казал, пак през тревогите, през всичко, но, но ние нямаме спокойствие. Нали, доверието е нещо, което расте върху спокойствие. Mm. Нали, в смисъл, това е нещо, което според мен много ни липсва на, на съвременните общества. Спокойствие. Това е заради скоростта, заради всякакви други теории на конспирация, заради динамиката на технологии, заради много неща. Е, е, ако някой ме пита какво ни отне интернет и хиляди хи, хи, технологии, които ни дараха страшно много, mm. това е една думичка има спокойствие. Това е спокойствие и аз пак казвам, че то е невъзможно. не преха. вечното спокойствие. А, е, това е друго вече. Аз,
1: аз съм напълно съгласен с това, което Стоян казва и ще добавя от към спокойствието и още една дума да закачим. Думата трезвомислие, която ми се струва важна, защото някак си, си спомних едно велико място в феноменология на духа на Хегел в началото, където в предговора, прочутия предговор, където Хегел казва, че великият, по памет, великият дух се познава в това, че той може продължително да стои при смъртта и да я гледа право в очите. Защо? Защото той е надмогнал именно чрез едно движение, което е движението му към абсолютното. За Хегел това движение, разбира се, движението на духа и на мисълта. Затова и аз казах, малко принизявайки го, трезвомислието е онзи път, който може да ни даде спокойствието и онзи път, който може да ни помогне да си подредим живота. Hmm. А, затова и Стояне е много прав. Само спокойствието, което е спечелено, спечелено и завоювано от страха, е онова спокойствие, което ще ни даде възможност ние да мислим и да работим.
0: Hmm. Мисля, че това е перфектната точка, където дадем малко спокойствие на нашите зрители, на черта, слушатели.
2: <съква> Ей, винаги така правим, най накрая <съква>
0: Благодаря, че бяхте с нас и днес хора. А, напомням, важно е да ни вършите обратна връзка за нещата, Не, които правим заедно с тия герои на философската клика. А, можете да го правите както в нашия Facebook БГ, така и в сайта ни. А, на БГ има формичка, където можете да ни пуснете обратна връзка и също така може и в нашия Discord сервер, където се случват серия алармиращи неща, както стоя на Ставро Също така, ако решите да ни подкрепите по капиталистически строй, нещо такова каза Валю, можете да го направите на ratio.bg, наклонен черта support, там може да ни подкрепите без Patreon, Paypal и прочие други методи. Благодаря, че бяхте с нас и до други път.